0: ja Liberan vaalipodcastin vuoro. Tervetuloa. Tässä jaksossa vaalipodissa on vieraana kansanedustaja ehdokas Pinga Tupamäki, joka on ehdolla kokoomuksen listoilta maalta. Tervetuloa Pinga.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
0: Ja vakio vieraana on ajatus- ja Liberan sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Tervetuloa. Kiitos ja täällä on aina mukava. No niin, katsotaan saadaanko se tunnelma tässä rikottua keskustelun edetessä. Binga, olet valmistunut oikeustieteen maisteriksi kahdessa ja puolessa vuodessa. Mihin sulla on kiire?
1: No, tämä oli vähän tällainen vahinko, että mä valmistuin niinkin nopeasti, kun mä aloitin oikeustieteen opinnot, niin mulla oli ollut minkäänlaista sellaista tavoitetta, että nyt pitää tehdä asioita nopeasti. Mutta mä luulen, että, että se oli kahden asian kombo. Yksi oli se, että tuli se koronapandemia, niin asioita pystyy tekemään etänä, pystyy tekemään kursseja hyvin paljon ristiin, kun ei ollut läsnäolopakkoa. Ja sitten toinen on se, että olen persoonaltani aika sellainen intensiivinen, että mä tykkään paneutua johonkin asiaan niin kun hyvin paljon kerralla. Sillä lailla, että mä en oikeastaan kauheasti pidä taukoa. Ja mä olen huomannut, että se on mulle paras tapa työskennellä vähän niin kun projektiluontoisesti. Ja se heijastuu juurinkin tähän gradutyöskentelyyn. Ja mulle luulen, että tavallaan se mun isoin se, mistä mä sain sen eron. Siihen viiteen vuoteen, joka on se normaali valmistumisaika, on se, että mun notaarivaihe, eli suomennettuna kandivaihe, mutta meillä oikeustieteen opiskelijoista käytetään sanaa notaari, niin se on normaalisti kolme vuotta. Mä tein sen kahdessa, se ei ole niin iso ero, aika moni voi tehdä sen kahdessa vuodessa, mutta se maisterivaihe, kun se on yleensä kaksi vuotta, niin mulla se oli puoli vuotta ja se johtui siitä, että mä olin niin innostunut siitä mun maisterin aiheesta ja niistä opinnoista siellä, kun pystyy vähän enemmän erikoistumaan, niin mä tein sen mun gradunkin noin kahdessa kuukaudessa. Ja mä vaan niin kuin kirjoitin niin paljon, kunnes mä väsyin ja menin nukkumaan ja sitten kirjoitin lisää ja söin välillä.
0: Puhutaan hetken päästä vähän lisää pingasun gradusta. Tero, kauanko? teillä on sama tieteen alla, Tero, onko sulla meni maisteriopintoihin?
2: Joo, siis toi huimaa suorastaan niin päätä tai pingan tahti, mutta itse asiassa mulla, mulla on vähän sama tarina, paitsi paljon pidemmät ajat, <laughs> mutta siis totu, se notaarivaihe, siinä kesti totani, vaikka kuinka kauan, että sitä ei melkein kähtäisi sanoakaan, mutta mä puskin vaihe itse vuodessa sitten sit kanssa pois, että siinä oli kohta, oli kova, kova syke ja tykkäsit, mitä niin tekee, oli vihdoinkin oppinut talon tavolle, ja tota, mä luulin tehneeni Radun nopeasti, kun meni siinä vähän tota, niin vajaa puoli vuotta, mutta, mutta nämä kahdessa kuukaudessa onnistuu. Nämä ovat tota, niin on aika huikeita suorituksia kyllä.
0: Äh, Radun otsikko on siis oikeusvaltioperiaatteja ja marksislileinismin yhteensopivuudesta. Äh, miksi sä halusit syöksyä sen sosialismin äh, turmioon?
1: Se johtui siitä jotenkin, että mä oon aina kiinnostunut tai mä oon aina ollut kiinnostunut kommunismista. Se on ollut sellainen asia, johon mä oon kokenut vetoa. Mä en ole itse kuitenkaan koskaan ollut kommunisti, mutta se on tälleen teoreettisesti ollut hyvin sellainen tavallaan sellainen asia, jota kaikki vähän niin joskus ajattelee. Ja kun se on sellainen utopia, jota meille myydään, niin sitten oon yrittänyt vähän silleen purkaa sitä, että et mikä siinä utopian takana on? Mä kirjoitin joskus Uuden Suomen sinne blogiin 16-vuotiaana siitä, kuinka lopulta kapitalismi tulee johtamaan kommunismiin, mutta kuitenkin kapitalistisin keinoin. Eli tämä oli hyvin tällainen jopa anarkokapitalistinen hotteikki siihen, että, että jos vaan annetaan kapitalisti, tai kapitalismille tarpeeksi aikaa, niin sitten me luodaan niin paljon hyvinvointia että me voidaan jopa puhua jonkinlaisesta kommunistisesta yhteiskunnasta. Ja siinä mä sitä esittelin hyvin teoreettisesti siinä kirjoituksessa, ja se saikin aika paljon huomiota niin kuin sellaiseksi blogiksi, mitä se nyt oikeasti oli. Se ei ollut minkään tason niin kuin tieteellinen analyysi, vaan se oli vähän sellainen vaan justiinsa ajatus No mut siitä lähtien niin mä olen ollut hyvinkin kiinnostunut erilaisista sosialistisista suuntauksista, Erityisesti myös marksismi koska se on ollut se konkreettinen kommunistinen suuntaus näistä kaikista muista. Tavallaan kommunistithan puhuu, että on niin paljon erilaisia kommunisteja ja niitä on hyvin vaikea määritellä. Ja sen takia meidän on tosi vaikea keskustellakin kommunismista julkisessa keskustelussa, kun, kun ei koskaan voi tietä, no mitä kommunismia se yksi ihminen ajaa. Mutta mä valitsin marksismi näistä eri muodoista sen takia, koska koska se on ollut se, jota on implementoitu noin 29 valtiossa, ja edelleen monivaltio on ainakin virallisesti marxisti-leninistinen, niin sitä on helpompi tutkia, koska siinä on jonkinnäköisiä konkreettisia tuloksia ja kirjoja ja teoriakappaleita.
0: Miten marxis-leninismi sitten suhtautuu oikeusvaltioperiaatteeseen?
1: No, tämä oli oikeasti mielenkiintoinen, koska mun tutkimuskysymys oli just se, että voiko ne edes teoriassa olla yhteensovitettavissa. Eli onko marxismi leninismissä vain niin paljon sellaisia oikeusvaltioperiaatteen vastaisia ideoita, että, että ne ei vaan niin voi elää? yhdessä yhteiskunnassa samaan aikaan. Mä olen hyvin avoin tälle kysymykselle, koska mä oon kuten aikaisinkin aikaisemminkin sanoin, niin kommunismi on molempi aiheita ja mä jopa olisin voinut ajatella, että se voisi olla jollain tasolla sovitettavissa, mutta se mun tutkimuksen tulos siinä kun mä kävin vähän niin kuin step by step sitä tutkimusta, kun oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu, oikeastaan voidaan tunnistaa kolme erilaista sellaista elementtiä. Yksi on vahvat perusoikeudet, sitten on vallan oppi ja sitten on legaliteettiperiaate, nämä on niin ihan peruskivet oikeusvaltiolle, niin, niin sitten jotenkin niin se marxismi-leninismi ja sitten nämä asiat, niin ne on jotenkin, että, että se marxismi-leninismi on niin ideologista, että se kokee, että tällaiset asiat eivät ole tärkeitä heidän ajatuksiensa täyttämiseksi, koska heillä on sellainen tietynlainen tehtävä. Se on vähän, sitä voisi verrata uskontokuntaankin, että koska ajatellaan, että Että me ollaan niin oikeassa, koska meillä on nämä marksisti-leninistiset opinkappaleet, niin meidän, meidän ei tarvitse säilyttää sellaisia instituutioita, jotka jarruttaa muutosta.
2: Tero, miten sähnäät näet näiden kahden asian yhteensovittamisen? Ei, mun mielestä tuli just tuossa mieleen, että on todella, todella mielenkiintoinen näkökulma, koska olisi helppo ajatella silleen, että, että oikeusvaltioperiaate ja sitten ja sitten miettii historiasta nämä 29-valtiota, <lacht> ja miettiä, niinku missä missä niin, niin huonolla todella melkein ollut se oikeusvaltioperiaate, että toteutunut niinku siellä, että empiiden niinku todistusaineesta oli niinku jyräävä. Mutta toi on tosi kiinnostavaa, että siinä mennään niinku syvemmälle siihen, että se kuitenkin on, kaikista tärkein niistä tota, niin, eri niin kuin sosiaalismin tällaista niin kuin, ä, muodostusta, jos puhutaan niin niin valtion rakennuspalikkana tai niin kuin, kokonaisvaltaisena teoriana, niin se on se niistä kaikista, se on se niin kuin, ensimmäinen, mitä toteutettiin, ja se kaikista eniten levinnyt ja näin poispäin, niin jos se tavallaan kaikista suosituin, realistisin malli, niin jos se on jo perustavanlaatuista, että sitä ei voi yhteensovittaa, ei ainoastaan, että se epäonnistu, koska sitä, että tämä ei ole oikeata kommunismia, mitä sitä aina sanotaan niin näistä. Mutta mut jos, jos se ei edes voi onnistua tuolta kantilta, niin siinä on ajattelen, että se on. Se on kyllä aika vaillinen teoria siinä, siinä tilanteessa niin kuin, tota, niin 2020-luvulla ja eteenpäin, että, että, että jos, se ei pysty, jos tätä asiaa ei pystytä niin korjaamaan teoreettisella tasolla, niin sitä ei kyllä käytännön tasollakaan voida. Että on tosi kiinnostavaa siinä mielessä.
0: Mitkä ne on ne pahimmat perusoikeuksien puutteet, jos tarkastellaan sitä Marxinen leninismiä niissä valtioissa, joita siinä tutkielmassa?
1: No, niitä pitäisi niin kuin ihan siis, niin kuin yksitellen käydä läpi. Yksi on se, että kun valta keskittyy, yhdelle puolueelle ja yhdelle idealle sitä, että pitää viedä kommunistiseen yhteiskuntaan tätä valtiota, joka on tavallaan tässä pitää erotella just se, että marksisti-leninistiset valtiot niin on sosialistisia valtioita, ne ei ole kommunistisia valtioita. Ja ne ikään kuin valjastaa tämän sosialistisen valtion siihen, että sille kansalle uskotellaan, että kaikki politiikka, mitä siellä tapahtuu, niin se vie ikään kuin siihen kommunistiseen yhteiskuntaan. Niin yksi on se, että kun se valta keskittyy tällaiselle ideologialle, niin siihen luodaan helposti sellaisia vaarallisia instituutioita, jossa se tuomiovalta, lainsäädäntövalta ja toimeenpaneva valta, niin ne on vain yhdellä henkilöllä, niin kuin realistisesti ajatellen. Ja siinähän se on taipuvainen yhden henkilön virheisiin ja mielivaltaisuuteen, ihan kaikenlaiseen. Ja siinä on syynsä minkä takia valtaa pitää jakaa, ja se on todettu jo absoluutismin kaudella niin länsimaissa. Ja sit toinen on se, että, että miten niin miettii perusoikeuksia, niin aika tärkeä on sellainen legaliteettiperiaate, jossa kaiken vallankäytön pitää perustua lakiin. Ja se tarkoittaa sitä, että lennosta ei voida keksiä mitään. Ja ei voida myöskään ö, olettaa, että joku on syyllinen, vaan sen takia, että se näyttää syylliseltä tai se aiheuttaa yhteiskunnalle harmia. Ö, sellainen sosialistisen oikeuden nyrkkisääntö on se, että miten se siis eroaa meidän oikeudesta, on se, että, että siinä vähän niin kuin on... Se, siis se syyllisyys ei ole se pääasia, mitä etsitään syyllisyys, olettama tai tällainen, niin ne ei ole niin relevantteja kysymyksiä, että onko joku oikeasti tehnyt jotain rikosta, vaan se relevantti kysymys on se, että asettaako se vaaraa muille, asettaako hänen tekonsa tai se, että hän on ehkä tehnyt jotain, niin jonkinlaista kitkaa siihen yhteiskuntaan, mitä ei haluta, niin se pitää eliminoida pois. Ja sitten vielä tuosta, kun Tero sanoi, että aika mielenkiintoisesti juurikin, että tämä on vähän tällainen yleisimalkaisempi ja teoreettisempi tapa, niin just se, että ehkä se, mun, se katalyytti tälle kaikelle oli se, että, että kun kuulee aika paljon kaikkien suusta, että kommunismi on kaunis idea, mutta diktaattorit tuhosi sen, niin haluaisin just pureutua tähän, että onko se todella vain korruptoitunut yksittäisestä henkilöistä, että minkä takia me ajatellaan, että, että se on diktaattoreiden pilaama, mutta niin kuin Marx itse osuvasti sanoi, niin me historiassa, me ei tavallaan olla yksittäisten ihmisten armoilla, vaan historiassa ja yhteiskunnassa me nostetaan sellaisia ihmisiä, joiden me sallitaan nostettavan sitten jalustalle sinä aikana. Ja jos ajattelee jotain Stalinia, Polpottia, Maoa, niin nämä kaikki ihmiset, niin oli sellaisia, koska se järjestelmä, Tavallaan antoi niiden olla sellaisia.
0: Tai sallisenkin senkin keskittymisen näin. ja kehittymiseen sellaiseksi, kun se heillä sit toteutui.
1: Joo, ja just se, että, että ei se, mä en itse hirveästi usko siihen, että heillä kaikilla olisi jotain persoonallisuushäiriöitä tai jotain, että he vain olivat niin pahoja yksilöitä, vaan enemmänkin niin päin, että koska se valta oli niin korruptoitunut jo alkaakseen, niin se on hyvin vaikea lähteä tekemään minkäänlaisia sellaisia oikeudellisia tai oikeusvaltiomaisia liikkeitä.
2: Öö, joo, siis tota, semmoisen mä vielä voisin lisätä tai niin kysyä sulta, mä en tiedä sun gradu sitä. Mä mietin sitä, että kun kerran se oikeusvaltioperiaate on niin yhteensopimaton ja se ei käytännössä toteudu, niin johtuuko siitä se fakta, että kuinka uskomattoman niin yksillä tasollakin, niin, se, meni, niin kuin se korruptio levisi niissä yhteiskunnissa. onko se siitä, että just että tästä sosiaalisten oikeuden niin kuin, ä, oikeuskäsityksestä, koska sehän ei nyt ollut sattumaa se, että Neuvostoliitto oli niin hyperkorruptoitunut. Sitten se levitti sen kaikkialle, minne se vei Marxisen leninismin käytännössä. Ä, et, et, et tuleeko se niin suoraan taas niin kuin, tavallaan, ä, ei tietenkään sen teorian kautta, että se pyrkisi siihen, vaan pikemminkin ton, ton sen. Tämän, Um, defektin, siis tämän,
1: Niin se on ikään kuin oireilua niin, sitä niin, niin Joo, no mä en itse sitä gradussa ehtinyt käsitellä. Toi on sellainen juttu, että sitä voisi kirjoittaa ihan oman tutkielmansa. Mutta mä kyllä itse vahvasti uskon, että se on oireilua epäterveestä yhteiskunnasta, kun ihmisten se perusmainsetti on se, että, että valehdellaan ja että elätään vähän niin kuin puolivalheellisessa yhteiskunnassa. Koska olihan se ihan, että ihan fakta, että Neuvostoliitossakin puhuttiin siitä, että Pravdasta ei löydy totuutta. Ja että, että tavallaan venäläistenkin suhde siihen vallan käyttäjään on hyvin erilainen kuin esimerkiksi suomalaisten. Ja se johtuu just niiden historiasta, mitä kaikkea on tapahtunut. Et, et tavallaan aina ei voi vaan luottaa siihen, mitä sanotaan ylhäältä. Mutta se ei ole sellainen myöskään, että nyt tehdään vallankumous, koska meille valehdellaan. Vaan ihmiset ikään kuin menee omaan niin kuin, vähän defensiiviseksi niin, että, että ne katsoo tarkkaan, mistä ne puhuu miten ne puhuu, osaa valehdella just sopivissa määrin, ja kun tämä kerääntyy kokonaiselle tasolle tai sellaiselle miljoonien ihmisten tasolle, niin totta kai se aiheuttaa korruptiota ja kaikenlaista muuta sellaista, mitä ei oikeusvaltiossa pystyisi olemaan ehkä tuollaisella tasolla
0: jolloin siitä totuuden venyttämisestä tullaan sen modus operandi, eli tapa toimia ihan koko yhteiskunnan tasolla. Kysymys, joka on esitetty ihan varmasti moneen moneen kertaan, katsotaan, että miten te siihen nyt pystytte vastaamaan, on se, että vain pienessä osassa maailman valtioita on kunnollinen liberaalidemokratia ja toden totta hajautettu valta. Miksi tämä meidän mielestämme niin ylivoimainen järjestelmä ei ole saavuttanut tämän suurempaa suosiota, jos Tero aloittaa?
2: semmoinen, mitä ymmärretään, että on todellista poliittista kilpailua ja monipuolueen vaalit. Ja niin se vaatii aikaa juurtua ja se on tosi harva mä oon pystynyt siihen niin kuin hyvin nopealla siirtymällä, se, ja se, sitten se vaatii niin kuin se, että se yhteiskunta tavallaan myös tosi isossa määrin sitoutuu siihen, ne viedä tämän projektin niin eteenpäin yhdessä, ja sitten aletaan pelaa se demokratian pelisääntöjen mukaan, ja sitten se on tosi pitkään tosi huteralla pohjalla, vaikka yritettäisikin, niin kuin, että olisi niin kuin innostavia esimerkkejä ympäristössä naapurimaissa, vaikka yritettäis niin kuin kopioida niitä malleja, mutta se, että jos ei se tarpeeksi pitkälle kehitty. kehittyy, ja tästä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä, niin, niin, niin sitten se, se saattaa olla, että se sit pystyy niin aika pienelläkin horjutuksella, niin sen saa sen kaadettua, se systeemi. Et esimerkiksi vaikka traagisesti meidän itänaapurissa, niin kokeiltiin niin semmoisia suht rehellisiä vaaleja ja suht niin monipuolista poliittista kilpailua hetken aikaa, mutta se ei vaan oikein ikinä ää, juurtunut. Ja sitten täh- tähän perustuu myös se, että miksi on niin mahdoton, tai miksi tämä demokratian vienti, väkivalloin aavikolle vaikka, niin se ei ole järje hiventäkään. Se, se ei tule ikinä onnistumaan tolle, vaan se pitää olla, siellä pitää olla se yhteinen tarina siinä yhteiskunnassa, että tällä me mennään eteenpäin sitten. Et, et, että ö, et, et, se, on niinku, se on tosi vaikea prosessi, että sinne pääsee ö, niinku kehittyneen sen niinku liberaalin demokratian, ja sen takia ne on niin, niin harvinaisia. Siis se on paljon helpompi rikkoa, jossain siinä pitkällä kasvumatkalla, Tota, äh, kun, kun se, että saadaan joku diktatuuri kääntimään vaikka demokratiaksi. Entäs bingo?
1: Joo, mulle tuli heti mieleen muutamia konkreettisia asioita. Yksi on se, että se vie todella paljon resursseja. Suomessakin ollaan puhuttu siitä paljon, että miten niin aliresurssoituja. ihan perusasiat meidän valtiolla on, vaikka me ollaan hyvinvointivaltio. Ainakin halutaan uskotella niin, ja, mutta silti poliisissa, oikeusjärjestelmässä, Kaikenlaisessa siis niin kuin ihan yhteiskunnan perustoiminnoissa niin on koko ajan pulaa tekevistä käsistä. Ja muun muassa vaalijärjestelmä on hyvin kallis. Meillä on liian paljon vaaleja mun mielestä siihen nähden, että miten paljon yksi vaalikin maksaa. Että se olisi paljon helpompaa, jos se olisi jotenkin lokalisoidumpaa. Mutta joo, toi on se ehkä sellainen konkreettinen, minkä takia jossain muualla maailmassa, niin ei niillä vaan ole sellaisia resursseja, joita tarvitaan siihen. Sitten se on todella jäykkä järjestelmä, tämä liberaalidemokratia. Siinä niin kuin luodaan hirveän isolla rahalla todella isoja instituutioita, jotka ei taivu kauheasti. Se on se idea, että ne ei taivu sellaisen radikalisoinnin edessä, vaan että kaikki menee sellaisen prosessin suodattaminen läpi ja sitten yritetään demokraattisesti miettiä, että mikä on se paras kompromissi. Ja ihmiset ei tykkää kompromisseista koskaan, niin se on hyvin heikko kaikenlaisille radikaaleille vastaiskuille. Muun muassa yksi, mikä Mun mielestä Länsimässä tulee vähän haastamaan liberaalidemokratiaa, on ilmastokriisi ja ehkä ekofasismin nousu, että ajatellaan, että me ei tehdä tarpeeksi ja että meidän pitää tehdä niinku uusia asioita, jotka menee meidän nykyisten instituutioiden ohi, että vaikka joku elokapinakin, vaikka se alkaa sellaisesta hyvästä aatteesta, joku se, että ne istuessaan Mannerheimin tiellä, niin ei se tee vielä mitään, mutta kun se alkaa sellaisesta kansalaistottelemattomuudesta ja sellaisesta, että lakia ei kunnioiteta, niin sitten se voi helposti eskaloitua johonkin radikaalimpaan. Ja vielä yhtenä pointtina on se, että kaos on liberaalin demokratian pahin mahdollinen vihollinen. Että jos me ajatellaan vaikka kehittyviä maita, niin se mitä länsimaat, se virhe, minkä ne on tehnyt, niin ne on halunnut niin järjestää jotain kaosta siellä, vähän tahattomasti kyllä, mutta kuitenkin jotain kaosta, ja sit siihen haluaa istuttaa liberaalia demokratiaa. Mutta se ei tule koskaan toimimaan, että et jopa mä voisin ihan sanoa, vaikka tämä kuulostaa aivan niin kuin, tyhmältä, mutta että mieluummin ensin se diktaattori ja sitten se liberaalidemokratia demokratia sillä lailla, että on joku sellainen järkevä diktaattori, joka osaa istuttaa ne siemenet siihen ja sitten se voi kasvaa sitä yhteiskunnasta. Mutta ei niin, että siellä on joku kamala sisällissota ja sitten yritetään puhua sitä demokratiasta.
2: Kuulostaako tämä tero järkevältä etenemismallilta? No totta, niin, vitsi niin, kun niitä järkeviä diktaattoreita on niin kauhean vähän. Siis se on se ongelma, että tuohon aina niin valistuneisiin itsevaltioisiin jotkut ihmiset haluaisi uskoa, mä itse olen aina tosi kyynisenä. Mutta se pitää vielä lisätä tähän keskusteluun, että, 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 että siltikin, että vaikka tässä on puhuttu, että kuinka että se uhattuna se demokratia ja kuinka, kuinka hauras on, se on, vaikea se on ja näin poispäin, niin silti se ideaali on täysin siis melko universaali. Että siis siinä mielessä, että kaikki, niin kuin, totani, kaikkien maiden perustuslain diktatorin meillä taisi ollakin se, se fakta, se lukunakin, että siellä oli, että löytyy vain ihan muutamia maita koko maailmassa, jotka perustuslaillisella tasolla, niin ne, ne ei lähde siitä, että, valta, on, niin kuin, että, että maa on demokratia tai että valta tulee jollain tavalla kansalta ja sitten se edustaa joku pieni demokraattinen porukka. Jotenkin näin. Että, että siellä oli vain jotain ihan näitä absoluuttisia muutamia kuningaskuntia ja Siinä kaikki. Se, niin se, se, se ideaali on silti se, että siihen niin kaikki haluaa pyrkisiä, vaan niin hito on vaikea se toteutus. Niin, demokratia on sekin itse asiassa aika
0: toimivaksi ja hyväksi testattu tässä aikojen saatossa, ei välttämättä ehkä levinneimmäksi. Kun nyt kerron Ollaan ajatospaajan Liberan podcastissa, niin pakkohan meidän on vähän puhua vapaudesta, mutta sitä ennen muistutan kuulijaa siitä, että on hyvä tilata. Tietysti Liberan podcast, jos tätä jo kuuntelet, olet päässyt selkeästi tiedon lähteille, ja meidät kannattaa ottaa seurantaan myös kaikissa sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Ja sitten vielä teille hyvät kuulijat, jotka olette 18 26 vuotiaita niin lämpimästi suosittelen hakemaan ajatuspain Liberan kesän 2023 kesäkouluun. Ja hakuaika päättyy huhtikuussa ja lisätietoja löytyy tietenkin kotisivuilta. Minun nimeni on Lasse Pipinen ja täällä vaalipodcastissa on vieraana ö, kansanedustajaehdokas Pinga Tupamäki ja ILSPY liberan sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Mutta Pinga, miltä vapaus tuntuu?
1: No se tuntuu hyvältä. Mun oma slogan on, että vapaus tuntuu hyvältä näissä vaaleissa. Mä halusin lähteä sellaisen positiivisen kautta lopulta, vaikka hyvin moni poliitikko, kun on sellaisia yhteiskuntanörttejä, niin niillä on niin paljon kritisoitavaa ja niin paljon negatiivista sanottavaa niin mä halusin välttää sitä vaan sanoa vaan ihmisille sellaisen vähän niin kuin, ikään kuin huokauksenomaisen sellaisen slogan, että joo, kyllä se vapaus vaan tuntuu hyvältä. Ja se konkreettisesti siis tarkoittaa sitä, että yksilöille annettaisiin enemmän vastuuta ja vapautta omasta elämästään. Ja että, että se voi olla myös sellainen iloinenkin asia, että ihmiset näkis että, että heillä on jonkinnäköinen suurempi kontrolli siitä, että mihin mihille polulle haluat mennä.
0: Jos me tarkastellaan suomalaista yhteiskuntaa vapauden näkökulmasta, niin missä me olemme sinun mielestäsi hyvin onnistuneet?
1: Me ollaan siitä onnistuneet, että meillä on aika hyvä mahdollisuuksien tasa-arvo, jos vertaa kansainvälisesti. Meillä on erilaisia koulutuspolkuja. Meillä on hyvin siis jotenkin, jotkut voi sanoa, että liian tasa-arvoistavat, mutta mun mielestä se on ollut ainakin mun sukupolvelle tosi hyvä juttu, että meillä on ollut jossain määrin sellainen tasapäistävä koulutusjärjestelmä, jossa ikään kuin laitetaan kaikki samalle tasolle ja kaikille esitetään samanlaisia mahdollisuuksia riippumatta omista piirteistä, ei pelkästään sosioekonomisista piirteistä, vaan myös lahjakkuuksista. En tykkää sellaisesta, että jotenkin tuomitaan, että tämä lapsi, koska hän on lahjakas tässä, niin hänelle esitetään ikään kuin näitä tiettyä asioita. Hän on vasta lapsi ja hän saa itse sitten päättää, mitä haluaa tehdä.
0: Entäs mikä meillä on erityisesti täällä vialla.
1: Yksi iso teema, jota olen halunnut tuoda esiin, on se, että Suomi on sellainen holhousyhteiskunta. yhteiskunta Meillä on kaiken näköisiä sääntöjä luotu ikään kuin sen takia, että jokainen meistä muka voisi olla ongelmayksilö. Esimerkiksi alkoholi on tästä niin hyvä konkreettinen havainto, että, että mikään tutkimustulos ei näytä toteen sitä, että holhouse jotenkin korreloisi hyvinvoinnin kanssa. Päin vastoin suomalaiset käyttää aika vähän alkoholia verrattuna etelä-eurooppalaisiin ja se herättääkin just kysymyksen, että minkä takia sitten meillä ne viinit on alkolukkojen takana vaikka lauantai-iltana, kun haluaisi ottaa sen ruokaviinin ja mun mielestä meidän pitäisi tällaisia asioita lähteä purkamaan. Mä en itse kannata laisinkaan alko monopolia, koska se vääristää markkinoita. Se on siitä hyvä, Monet on siis alkun puolustajat on sanonut, että he ikään kasvattaa suomalaisten valikoimaa, mutta eivät näe sitä, että he kasvattaa sitä sillä kustannuksella, että normaali viini jossain Euroopan etelämaissa maksaa muutamia euroja. Meillä halvin viini on noin yhdeksän euroa, ehkä inflaation jälkeen 10 euroa. Niin että, että tavallaan sinne viedään ihmisiltä sitä ostovoimaa.
0: Niin ikään kuin välillisesti pidetään ehkä sit ihmisiä myös köyhinä, jos runsaasti alkoholia kuluttavat. Entäs Tero, miten sä kommentoit onnistumisia ja pieniä vikoja?
2: Joo, siis tota, no toi, tietenkin toi lempiaihe, niin, toi holhousyhteiskunta ja se, se, mistä mä olen monestikin niin libe tästä sitä kirjoittunut, että, että nyökkyttelin tuossa päältä että sun vastauksena mä haluaisin lisätä siihen sen, että, että esimerkiksi että, että suomalaisten niin alkoholinkulutus, niin kuin sanoit oikeasti, että se on tota, niistä EUn keskiarvo alapuolella, mutta se myös, Tosi paljon se on liikkunut niin ajan saatossa, tuntuu, että siellä ei ole mitään vaikutusta niin tavallaan sillä, niin sillä holhouse-rakennelmalla siinä. Se, se muuttuu, niin kuin se muuttuu muissakin maissa, eikä se niin alkoi siihen vaikuta, siis silleen niin sen olemassa tai ei olemassa ollut. Mä mietin vaan sitä, että, että miten tämä on tämä meidän suuri, hieno sosiaalinen innovaatio alkoi niin miten se tosiaan mikään muu maailmassa vielä Pitäisikö niin suomalaisten vähän herätä tässä kysymyksessä, että katsoa itsemme peiliä on että miksi minä sen tarvitsen? miksi me emme sitä tarvitse, miksi me ollaan niin erityisiä tässä asiassa. Koska niin nämä kulutus tota niin, niin asioista vaikka alkoholin haitoissa, tällaisissa asioissa, niin neistä perustele. Joten mikä se perustele mikä se on, miten me se valtion rooli oikeasti mieletäänkään. Ja mun mielestä se niin on niin vastenmielinen ajatus se, että se on joku tämmönen kaitsia tällaisissa asioissa aikuisille ihmisille.
0: Otetaan tästä Aasinsilta itse asiassa seuraava arvoliberaali asiaan. Ei välttämättä sisällä kysymystä, tai oikeastaan sisältää nimittäin, podcasti äänitetään sellaisena päivänä, että eilen eduskunta on hyväksynyt Transline. Bingo, mikä on sinun arviosi, miksi Suomi on tässäkin asiassa Pohjoismaista viimeisin?
1: Mä luulen, että, että se on se, että meillä, ollaan vähän niin kuin, meillä on ensinnäkin aika jäykät rakenteet, sitten me tullaan vähän niin kuin jälkijunassa kaikessa. Mä luulen, että siinä on historiallisia syitä, että me halutaan katsoa, mitä muut maat tekee ensin ja sitten toistaa perässä. Ja me, me ollaan vähän sellaisia, että me myös tukeudutaan argumenteissa tutkimustietoon ja puhutaan aina jonkin maan malleista. Ja näin, niin mä luulen, että Suomi on poliittisesti vaan niin sellainen virkamiesmäinen ja jäykkä, että, että me ei olla haluisia.
2: Tero, mikä on sun analyysi tähän pieneen viivästykseen? Tota, siis mä en oikein sanoa niin siitä, että kun ottaa huomioon, kuinka nykyhallitus on nyt, totani, tätä äh, hypettä ja ollut onnellinen, kun se meni läpi, ja totani, että se meni, niin kuin, miten se meni näin loppumetreillä. Siis se oli mielestäni niin tosi ihmeellistä, kun tästä, pitkään Suomi on ollut, Suomi ollut tästä niin kuin hampaissa, niin, totani, niin äh, Euroopan ihmisoikeustuomioistumisessa ja näin, että, että miten, miten nämä asiat eivät ole edistyneet. Niin luulisi, että tämä homma olisi heti siellä pois. Mä on Hämmentävi lehmän kauppoja. Tässäkin asiassa minun niin aina syyttävä sormini niin voisi ehkä, ehkä sen keskustan suuntaan. Mä mietisikö, että voisiko siellä olla joku häikkä tässä, mutta siis, mut, mut isossa kuvassa äh, on siis samaa mieltä kuin niin että, 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 että se tuntuu, että, että meillä vähän niin tykätään aina vaan katsella, että miten noissa verrokkimaissa menee, ja sitten jotkut asiat me sitten voidaan kopioida sieltä pitkällä viivellä, ja jotkut asiat tuntuu sitten Mulla se tietää, mihin viittaan, mitkä ei tunnu edistyvän Suomessa mitenkään.
0: Nyt kun Tero tässä otti tämä ikuisen rakkautensa alle keskustapuolueen jo haaviinsa, niin otetaan tähän yksi vakio-osio. toivoisin, että kehuisit jotakin rekisteröityä puoluetta ja moitit jotakin toista, ja oma puolue pitää jättää nyt näistä laskuista pois.
1: Ai että, näitä on paljon näitä puolueita. No, mä olisin varmaan tylsä, jos mä mainitsin sen liberaalipuolueen, niin mä en nyt sitä, mutta niillä oli hyvä tämä leikattavaa löytyy lista. Eli nyt, nyt tulee vähän niin kuin bonuskehu tähän liberaalipuolueelle, mutta mä en halua olla jotenkin näin tylsä. No sitten, sitten mä voisin miettiä, että mitäs muita puolueita tässä Suomen kartalla on, joita voisi kehua. Tämä tuntuu pahalta, koska Suomessa puolueet on niin isoja ja jotenkin moninaisia. Niin, niin tuntuu, että jos kehuu jotakin, niin sitten kehu ihan kaikkea, mistä ne puhuu. Ei todellakaan. Mä voisin jopa kehua, että. että hmm. no, no, jos nyt otetaan vaikka perussuomalaiset, mä tykkään siitä, että heillä on vähän sellaisia, miten sen sanois, kun he on, he on nyt vähän sille uusia politiikassa, niin heillä on sitä tietynlaista. Äm, aatteellista naiviutta, mikä on jollain tasolla ihaltavaa, että he ajattelevat, että jos he vaan pääsis valtaan, niin sitten alkaisi hommat sujumaan. Joo, mutta sitten myös se, että he uskaltaa olla radikaaleja, he uskaltaa olla eri mieltä. Joskus tuntuu siltä, että tämä Suomen politiikka on vähän blokki jakautunut niin, että se on perussuomalaiset vastaan kaikki muut. Ja sitten tota sit ketäköhän mä sit vähän sille antaisin risuja, niin No, mä antaisin kyllä risuja vihreille. Mun mielestä vihreät oli vielä järkyvä puolue joskus ehkä no, 15 vuotta sitten, kun se tuntiin kokoomuksen puistopuolueena ja sellaisena niin kuin kaupunkilaispuolueena, mutta nyt mä luulen, että he ovat vähän lähteneet siitä ydinajatuksesta, mikä on luonnonsuojelu ja ympäristön ja talouden tasapaino niin sellaiseen aika radikaalinsettiin settiin mukaan, että joskus vihreitä ei erota vasemmistoliitosta, että mikä on se oikea erottava tekijä, ja sitten mä en ikinä voi antaa vihreille anteeksi sitä, kuinka ne on jarruttaneet ydinvoimaa, ja sitä, että kuinka ne yrittää pestä käsiään, että ne ei edes ole missään, että okei, me oltiin väärässä tätä ydinvoiman suhteen, nyt jarrutetaan kaikki ja kaikki vihreät, olkaa liisen ydinvoiman puolella, niin kuin ne on aika aggressiivisia joissain muissa poliittisissa kysymyksissä, että näin pitää tehdä, muuten ilmasto tuhoutuu, mutta ydinvoimassa se on aika hiljastaa. ja se on aika sellainen oman kysymys jokaiselle vihreälle, että kannattaako he ydinvoimaa, vaikka mun mielestä sen ei pitäisi olla, vaan sen pitäisi olla ihan puhtaasti tieteellinen kysymys, että meillä ei ole minkäänlaista muuta tapaa olla hiilineutraali, varsinkaan vuoteen 2035 mennessä, mitä vihreät haluaa ilman ydinvoimaa.
0: Nyt niin, toki ydinvoimaa tietysti rakennetaan aikamoisella vimmalla, vimmalla ympäri maailmaa. Että voi olla, että Suomi liittyy tähän joukkoon vielä muutaman vuoden sisään, nähtäväksi jää. Tero, onko tullut uusia aatteita? Minne haluat lähettää tällä kertaa? Kiitoksia, entäs moitteita?
2: Ei, siis, tota, niin, tää, ehkä voisin tällä kertaa kommentoida näin. No, Tuossa oli mielestäni tosi hyvä tossa. Niin ku, mä en niin ku, erityisemmin aika harvasta niin persojen ulostuloista mä tykkään, mutta toi on ihan totta, että et sieltä kyllä tulee välillä niin ku, out of the box Totani, ja, siis, ja tavallaan, että siis mä heitän nyt tässä mua niin vähän niin kuin kaikille muille puolueille, ihan kaikille siitä siis, siinä mielessä, että ne tekee sen liian helpoiksi persuille sen, että siitä tulee se he asetelma. Et niin, että jos ne persut on se ainoa, niin kuin, joka heittää siinä radikaali oikeasti muita, ja tuntuu, että, 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 että muuten, niin, mistä usein Suomea syytetään, että, tai monet kommentoi, että, että meillä on vain sosiaalidemokraattisia puolueita rivissä, niin, niin tota, persut voi sanoa mitä tahansa, ja mäkin voisin aika paljon sanoa, mutta en tässä yhteydessä sano, sanon vaan, että, että siellä on niin ihan eri linjauksia, sillä ne pystyy erottuu. siinä on se niiden niin voimavara sitten, niin kuin, äh, miksi nämä nousee kallupeissa just tänne vaaleja, ja sitten taas toisaalta siinä on tosi iso ongelma hallitusneuvottelu mielessä, mutta mut se on... Tavallaan siinä on siis muille puolueille opittavaa myös siinä niin kuin, se totani, perusen rohkeudessa. Mm, se vaikuttaa nyt siltä, että perussuomalaisten
0: protestiäänten kerääminen tulee olemaan entistäkin helpompaa näissä vaaleissa. Että. Katsotaan millaisia rohkeita avauksia sieltä on vielä tiedossa. Sitten vielä ennen meidän pikakysymys- sarjaa, niin keskustellaan vähän julkisen vallan ja yksilön vapauden rajoja. Tätä rajoista. Pinga, pystytkö... Vähän valottamaan, että missä se julkisen ja yksilön päätäntävallan raja kulkee.
1: No nyt tuli vaikea kysymys, mutta aika nousuva niin kysymys, koska mä silloin aikoinaan, kun mä mietin, että haluanko mä lähteä eduskuntavaaleihin ehdolle, niin ajattelin, että mikä on mun spesialisointialue. Et en mä ole niin sosiaali- ja terveysalan spesialisti, mä en ole maa- ja metsätaulun spesialisti, enkä mä oikeastaan tiedä, ihan kauheasti verrattuna muihin lakimiehiin niin jostain oikeusprosesseista, kun mä olen keskittynyt aika paljon oikeusteoriaan ja historiaan. Mutta se, mitä pitää sanoa, niin mä myös halusin hakea eduskuntaan sen takia, että päätöksen tekijöihin tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka pitää julkisen vallan kurissa. Että, että päätöksentekijät vähän niin lupailee liikoja siinä mielessä, että se ei ole vain sitä, että ne eivät pysty lunastamaan lupauksia, vaan siinä on sellainen moraalinen ongelma. Kun ne lupailee asioita, niin se on oikeasti pohjimmiltaan jokaiselta ihmiseltä pois sitten, ja sitä ei tuoda esiin kauheasti. Siinä just pitää vetää jonkinlainen raja julkisen ja yksityisen välille, ja jonkun pitää olla sitä vahtimassa, että että kukaan ei ajattele, koska on joku mukamas erittäin hyvä idea, vaikka syntyvyyden lisäämiseksi. Tämä on mun mielestä ihan suosikkiaihe debatoida oikeistolaisten kanssa, että miten suomalaisten syntyvyyttä lisätään ja sitten ne keksii kaikenlaisia sosiaalisia ohjelmia, niin kuin antaa jotain vauvatonneja tai tällaisia. Et kuinka tällaiset asiat ei vaan kuulu valtiolle, mun mielestäni. Ja jos siihen jonkinlainen sellainen ihan raja pitää laittaa, niin se on sellainen turvallisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo, niin silloin kun ne on taattu, niin mä en tiedä, onko siinä oikeasti lopulta mitään hyvää syytä, minkä takia pitäisi olla tulonsiirtoja tai minkäännäköisiä himmeleitä tai jotain osallistavia ohjelmia. Että antaa ihmisten olla vapaasti, mitä ne on, kunhan niillä on jonkinlaiset työkalut sitten lähteä tekemään sitä omaa elämäänsä.
2: Te mihin sä rajan? Ei se ollut edovasta kultavaa. Äh, Allekirjoitan paljon tuosta äskeistä vastauksesta. Mun oli hauska, kun mä ajattelin, että kokeillaan kun sä puhuit tässä, niin sitä, että ping on kuitenkin paljon aikaa siitä, tutkien sitä niin ku, tota, sosialistista niin ku, tavallaan kuvaa siitä, mikä on se valtion tehtävä. Ja sitten mietin, että, että Suomessa meillä nyt on tämä suomalainen sosiaalidemokratia on johtanut siihen niin ku, tilaan, missä se on se, se, se valtio. Munkin mielestäni niin se on aivan liian isoa roolia näyttelee. Niin kuin ihmisten elämässä että keksitään tällaisia niin kuin keinotekoisia hommia, mitä sen pitää niin kuin sen yhteisen hyvän nimissä tehdä. Ja, tota, niin, niin tosi moni niistä on semmoisia että miettii, että miten, mitä, millä ihmeen järjellä tämä pitäisi kuulua niin kuin valtiolle yhtään tämän tyyppiset asiat. Niin kuin, vaikka just toi syntyvyys on silleen, niin kuin, että sit se menee ihan kaameeksi, kun kattelee niitä, niitä argumentoja, niin, tarvitaan tarvitaanhan me tulevaisuuden veronmaksajia ja näin poispäin. Hän niin varmaan kaikista niitä niin kuin, tota, niin nuoria, vanhemmiksi aikovia, niin kuin ajatus. Niin ma- maahanmuutosta semmoinen lyhyt anekdootti, että tosiasia on se, että kukaan
0: ihminen eikä yksilö halua tulla Suomeen paikkaamaan meidän kestävyysvajettavaan, joka ikinä tulee varmasti jonkunlais- jo- jollain tavalla paremman elämän toivoisuutta. Pinga, lis- jatka vielä.
1: Joo, mä haluan vielä lisätä tähän, että, että se mikä mua sosialismissa on kuitenkin työntänyt pois, vaikka olen tutkinut sitä, olen ollut erittäin kiinnostunut on se, että siinä on jonkinlainen hybris ja sellainen itsekeskeisyys, että, että koska minä tiedän, että mikä on parasta tälle kansalle, niin minä saan tehdä jonkinnäköisiä eri oikeuksia tai tehdä tällaisia, ottaa muilta ja antaa toisille. Et, et siinä pitää olla todella luottavainen itseensä, jos lähtee ehdottamaan mitään sellaista, johon haluaa osallistaa koko kansan. Ja vielä haluan lisätä jotenkin, että, että esimerkiksi totalitaristista yhteiskuntaa ei voi luoda ilman sosialismia. Se tarkoittaisi siis sitä käytännössä, että joku Hitler tai Stalin tai nämä muut, niin ei olisi päässyt valtaan, jos kansa ei olisi uskonut siihen, että heillä on joku koko yhteiskuntaa koskeva lääke kaikkeen. ikään kuin. Että pitää olla hyvin varovainen siinä, että miten paljon julkista valtaa kasvattaa.
0: Jos kuitenkin pitäisi yksi lupaus äänestäjille antaa, niin mikä se olisi?
1: Mä lupaisin. Totta kai, että kestävyysvajetta pitää taittaa, mutta se on vähän liian abstrakti. Mä lähtisin lupamaan, että näin päin, että veroja lasketaan. Kokonaisvero on laskettavan, niin saadaan talouskasua ja sillä me taitetaan sitä kestävyysvajetta. Se ei auta, että me leikataan ihan kaikesta ja rampautetaan itsemme, vaan meidän pitää saada tänne lisää tuloja, lisää vientiä. Se ei myöskään auta, että me jotenkin pyöritellään Suomen kesken sitä rahaa, niin kuin suomalaiset yritykset keskenään, koska se ei luo tänne mitään hyvinvointia. Vaikka se on hyvä tehdä bisnestä naapurin kanssa, niin meidän pitää katsoa kauas ulkomaille, että siellä on meidän mahdollisuudet kasvaa, jos me vaan saadaan jonkinlaista teollisuutta tai jonkinlaista innovaatiota, jota voi myydä eteenpäin.
2: Tero. Kuulosti oikein hienolta vaaliohjelmat Mä haluan vain sen lisätä. Tota, niin tästä joskus kokoomusta tai kokoomusehdokkaita syytellään, niin ihan oikein sanoit siinä sitä, että, että se on paljon parempi tehdä sen talouskasvun kautta kuin pelkästään leikkaamalla ja rampautetaan itsemme. Mutta kun sinä tätä leikattavaa löytyy listaa ja ja vaikka liberaaltakin löytyy vaikka mitä asioita tähän niin kyllä siellä aika paljon sieltä löytyy sieltä valtion tehtäväpalettista tällä hetkellä sellaisia asioita mistä me voidaan leikkaa ilman että se rampauttaa niin kuin, niin kuin mitään keskeisiä valtion toimintoja tai niin tuho kasvua tai tällaisia juttuja, se pitää niin kokoomuksen kannattaa pitää mielessä Tämä nyt ei ole pelkästään sulle tietenkään, mutta pitää mielessä just se, että aina ei tarvitse iskeä just sinne, että vaikka sosiaaliturvaleikkaukset, niin niille voi löytyä vielä helpompia kohteita, mistä löytää isoja rahoja.
1: Joo, totta kai ja olen ehdottomasti leikkauksien kannalla, niin olen lukenut sen liberaalipuolen sen leikattavaa löytyy ja mun mielestä yksi kiintoisa sieltä nosto oli poliittiset nuorisojärjestöt, vaikka olen itsekin mukana poliittisessa nuorisojärjestössä, siis kokoomus nuorissa ja mutta se, se on aika hyvä kysymys, että minkä takia me tuetaan kaiken näköistä harrastustoimintaa niin paljon julkisin varoin. Että kyllä niin harrastustoimintaa löytyy myös ihan vaan sillä, että avaa vaikka internetin tai ostaa vaikka, jotain, vaikka just podcast-laitteet ja sitä alkaa harrastamaan. Se ei tarvitse olla aina sellaista ohjattua ja jäykkää, mihin Suomessa ollaan totuttu.
0: Kansanedustajaehdokas pinga Tupamäki nyt olisi aika kyllä tai ei vastauksille. kysymyksiä tulee kahdeksan kappaletta vastaa kyllä tai ei ja katsotaan sitten, että pääsetkö perustelemaan. Tero, valmistaudu kommentoimaan, jos sille on tarvetta. Ensimmäinen kysymys. Pitäisikö ihmisillä olla täysin vapaat kädet tehdä omat valintansa, vaikka ne vahingoittaisivat häntä? Kyllä. Onko yksityisomistuksen suojaaminen tärkeämpää kuin yhteiskunnan hyvinvointi? Kyllä. Onko ympäristön suojelu tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu? Kyllä. Pitäisikö maahanmuuttajien saada samat etuudet kuin kansalaisten? Ei. Viinit ruokakauppoihin? Kyllä. Jokaiselle jotakin on kaikilta pois? Kyllä. Pitäisikö meillä olla Ruotsin tapaan rajat valtion velanotolle? Kyllä. Ja viimeinen, Ukraina kuuluu Euroopan unioniin.
1: Totta kai kyllä.
0: Ympäristön suojelu tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu?
1: Mä en itse jotenkin tykkää tästä vastakkainasettelusta. Mä, äh, mä haluaisin uskoa itseäni hyvin ympäristömielisenä ihmisenä. Mä äh, uskon siihen, että on ilmastokriisiä, sitä pitää torjua. Mutta jos me katsotaan yhtään vaikka globaalisti, miten asioita on hoidettu, niin sellaisissa maissa, joissa on terve talous, joissa on markkinatalous, niin ne maat torjuu parhaiten tätä ilmastokriisiä. Ja totta kai, kun tehdään bisnestä ja ollaan tavallaan miettimässä, että, että mihin laitetaan sitä seuraavaa vaikka kaivosta, niin siinä pitää ottaa ihan ensin ympäristö huomioon. Eli sen takia kyllä otetaan ympäristö ensin huomioon, mutta että, että se ei ole niinkään sille taloudelta pois, vaan se on pitkäjänteisempää taloutta.
0: Entäs maahanmuuttajien etuudet?
1: No toi on todella vaikee. Mä sanoin ei, vaikka mä en ole todella vahvaa mieltä tästä, mutta kuitenkin lopulta, jos me puhutaan leikkauksista ja muista asioista, niin ähm, mun mielestä Suomen pitäisi olla suomalaisten kuitenkin äh, edunajaja siinä mielessä, että Suomi koostuu suomalaisesta. Vaikka Suomessa on maahanmuuttajia, niin heillä, he ovat kuitenkin täällä tavallaan tiedon rajallisen ajan. Tai sitten jos jäävät Suomeen, he voivat hakea Suomen kansalaisuutta ja näin. Mutta, mutta itse siis näen sitä, että, näen sillä lailla, että koska maahanmuuttajillakin on oma valtio jo, koska kukaan ei voi olla tavallaan ilman valtiota, niin heidän valtionsa on ensisijaisesti velvollinen huolehtimaan omista kansalaisistaan.
0: Onko Tero jostakin näistä pikakysymyksen ja kierroksen vastauksista
2: eri mieltä? Siis toi aika hauska, mä tästä tain, tein samaan aikaan, mulla oli niin kuin sama, vastaukset kaikki, mä että et mihinkään tässä lähtisi oikein opponoimaan varsinaisesti, että tota, um, hyviä vastauksia. Muista on hauska se, että, että aina kun me kysytään tämä niin kaikilta ehdokkailta, niin kaikista pontevin, nopein, selkein ja iloisin, Kyllä, tuntuu tulevan tuohon viinit ruokakauppoihin kysymykseen, että se, se on tässä vapauspodcastissa selvästikin kaikkeen huulilla.
1: Mä voin sanoa, että tähän on ihan henkilökohtainen etu, koska mä itse en tykkää kauheasti hiilihapollisista juomista, varsinkaan alkoholissa, niin, niin sit just se, että se, olisi vaan niin kivaa mieluummin juoda silleen lasi tai kaksi valkoviintä, kuin sitten ostaa joku siideri tai joku tällainen.
0: Itse asiassa kuulen tämän argumentin ensimmäistä kertaa, nimittäin hiilihapottomia matala-alkoholisia juomia vähittäiskaupassa on hirvittävän vähän pitää paikkansa. Lämmin kiitos Pinga Tupamäki ja paljon onnea vaaleihin, kiitokset myös Terolle ja vielä loppuun tietenkin muistutus teille hyvät kuulijat siitä, että Voitte myös lahjoittaa Liberalle. Ajatuspajahan toimii vain ja ainoastaan yksityisin lahjoitusvaroin. Me olemme julkisesta vallasta täysin riippumattomia. Tilaa myös uutiskirja kotisivuilta. Ja vielä kerran muistutan kesäkoulusta, jossa teemana on verot ja oikeudenmukaisuus. Te, jotka siihen ikähaarukkaa 18-26
2: vuotta mahdutte, niin hakekaa.